0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس والأخير من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام باب الإمامة الإمامة في اللغة من الأم وهو القصد وتطلق في الشرع على معان متعددة والمراد بها في هذه الترجمة إمامة الصلاة وبيان ما يلزم المأمومة والإمام وغير ذلك والإمامة في الصلاة مرتبة عالية وفضيلة ظاهرة ولذلك كانت عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم ولا يقدم فيها إلا ذو الكفاءة والجدارة لكونه أقرأ لكتاب الله تعالى وأفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار الراوي أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين ألف موضوع الحديث بيان حكم مسابقة الإمام باء شرح الكلمات أما يخشى الهمزة لاستفهام التوبيخ وما نافية ويخشى يخاف يحول رأسه يصيره رأس حمار كرأسه إما حسا بأن يقلب إلى رأس حمار وإما معنا بأن يكون كرأس الحمار في البلدة أو يجعل صورته أو للشك من الراوي والفرق بين هذه الجملة والجملة السابقة أن هذه عامة في الجسد كله والأولى خاصة في جزء منه وهو الرأس جيم الشرح الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من يرفع رأسه قبل إمامه في ركوع أو سجود أن يقلب الله رأسه إلى رأس حمار أو صورته إلى صورة حمار جزاء له على عمله حيث لم يفهم الحكمة في الإمامة والمقصود منها وهو المتابعة حتى يتحقق بذلك معنى الجماعة ويوبخ صلى الله عليه وسلم من لم يخش ذلك الوعيد دال فوائد الحديث أولا تحريم الرفع من الركوع أو السجود قبل الإمام ويقاس على ذلك سبقه إلى الركوع أو السجود ثانيا أن فاعل ذلك معرض نفسه بتحويل صورته أو رأسه إلى صورة حمار أو رأسه ثالثا أن الجزاء من جنس العمل الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيامة فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وهذا الحديث الثالث الراويان أبو هريرة وسبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين ثانيا عائشة وسبقت ترجمته ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديثين بيان الحكمة من جعل الإمام وكيفية الاعتمام به باء شرح الكلمات إنما جعل الإمام بضم الجيم جعله الله والمراد به إمام الصلاة وهو بالضم نائب فاعل في محل المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف والتقدير إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ليقتدى به ويتابع واللام للتعليل فلا تختلفوا عليه تخالفوه بالخروج عن الائتمام به فإذا كبر الفاء عاطفة أو فصيحة تفصح عن معنى الائتمام به والاختلاف عليه وتفسرهما فكبروا قولوا الله أكبر والفاء فيها وفي قوله فاركعوا فقولوا فاسجدوا فصلوا رابطة لجواب إذا وتستلزم تعقيب الجواب بالشرط ركع وصل إلى الركوع سمع الله استجاب حمده وصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما ربنا أي يا ربنا والرب الخالق المالك المدبر ولك الحمد الواو عاطفة على مقدر والتقدير ربنا أطعنا ولك الحمد سجد وصل إلى السجود أجمعون بالرفع تأكيدا لضمير صلى. فائدته بيان أنه لا يكفي جلوس البعض عن الباقين وهو شاك مريض والجملة حال من فاعل صلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب مرضه أنه سقط من فرسه فانفكت قدمه قيل وكان ذلك في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة وراءه خلفه قوم رجال وكانوا أتوا ليعودوه وفيهم أبو بكر وجابر وأنس رضي الله عنهم أشار إليهم أومأ بيده إليهم أن أم تفسيرية بمعنى أي انصرف فرغ من صلاته أو انصرف إليهم بوجهه ج الشرح الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة من مشروعية كون الإمام إماما وذلك بأن يقتدى به ويتابع وبناء على هذه الحكمة نهى صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يختلفوا عليه بترك المتابعة فتضيع تلك الحكمة فأمرهم أن يكبروا إذا كبر واركعوا إذا ركع ويسجدوا إذا سجد، من غير تقدم عليه ولا موافقة له ولا تأخر عنه كثيرا، بل أمرهم إذا صلى الإمام جالسا أن يصلوا جلوسا أجمعون، كل ذلك تحقيقا لكمال المتابعة وعدم الاختلاف عليه. وتخبر عائشة رضي الله عنها بنحو ما أخبر به أبو هريرة إلا أنها تبين سبب الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا من قدمه الذي انفك، فجاءه قوم فصلى بهم جالسا وهم قيام، ظنوا أنهم لا يجوز لهم الجلوس في هذه الحال، مع قدرتهم على القيام، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فأخبرهم بعد انتهاء الصلاة أن الإمام إنما جُعل ليؤتم به، وذكر تمام الحديث. دال فوائد الحديث أولا بيان أن الحكمة من جعل الإمام هي الاقتداء به ومتابعته ثانيا تحريم الاختلاف عليه ويكون بواحد من أمور ثلاثة وهي سبقه أو موافقته أو التأخر عنه كثيرا ثالثا أن كمال الائتمام مبادرة المأموم بمتابعة إمامه من غير تأخر رابعا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول بدلا منها ربنا ولك الحمد خامسا أن المأموم يصلي جالسا إذا كان إمامه يصلي جالسا من أول الصلاة سادسا جواز الإشارة في الصلاة للحاجة وأنها لا تبطلها وإن كانت مفهومة سابعا جواز الجماعة في البيت للعذر الحديث الرابع عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده الراوي عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي الأنصاري من الأوس شهد بيعة الرضوان وهو صغير وكان كثير الصلاة سكن الكوفة وكان أميرا عليها في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما ومات في ذلك العهد ألف موضوع الحديث بيان كيفية عمل الصحابة رضي الله عنهم في متابعة الإمام باء شرح الكلمات البراء هو ابن عازب ابن الحارث الأنصاري الأوسي شهد غزوة أحد وما بعدها وسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا ولم يحضر غزوة بدر لصغره نزل الكوفة ومات فيها سنة 72 وهو غير كذوب أي غير ذي كذب والجملة حال من البراء والغرض منها تأكيد ثبوت الخبر لا تزكية البراء لأنه صحابي فلا يحتاج للتزكية بمثل ذلك ونظير هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لم يحن أحد منا ظهره أي لم يثنه للسجود يقع يصل إلى الأرض ثم نقع بظلم العين على الاستئناف جيم الشرح الإجمالي يخبر عبد الله بن يزيد أن البراء بن عازب حدثه عن كيفية اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم له حين يصلي بهم جماعة بأنه لا يحني أحد منهم ظهره للسجود حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ساجدا ثم يسجدون بعده وإذا كان هذا شأنهم في السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيرهم فهم في غيره من الأركان أبلغ وأولى فوائد الحديث أولا حسن متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلفه حيث لا ينتقلون عن الركن حتى يصل إلى الذي يليه ثانيا أن المشروع للمأموم أن لا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الذي يليه الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الراوي أبو غريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين ألف موضوع الحديث بيان حكم التأمين ومتى يؤمن المأمومون باء شرح الكلمات إذا أمن الإمام أي قال آمين والمراد إذا شرع فيه بدليل اللفظ الثاني إذا قال الإمام غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ومعنى آمين اللهم استجب من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي صادفه في الزمن والمراد بالملائكة هنا من أذن لهم بالتأمين مع الإمام لا جميع الملائكة فيما يظهر غفر له غفر الله له والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه من ذنبه من معصيته جيم الشرح الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبادر المأمومون بقول آمين إذا أمن الإمام ولا يتقدم عليه لوافق تأمينهم تأمين الملائكة فيحصل لهم مغفرة ما سبق من ذنوبهم. دال فوائد الحديث. أولاً مشروعية قول آمين عند إنتهاء قراءة الفاتحة لأن آخرها دعاء فيؤمن عليه. ثانياً الحث على موافقة تأمين المأموم لتأمين إمامه. ثالثاً أن الملائكة تؤمن مع المصلين. رابعاً أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو الحديث السابع قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة الراويان أولا أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين ثانيا أبو مسعود عقبة بن عمر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي شهد بيعة العقبة وشهد غزوة أحد وما بعدها وجزم البخاري بأنه شهد غزوة بدر وقيل لم يشهدها وإنما نزلها فنسب إليها. توفي سنة 40 من الهجرة، وصحح في الإصابة أنه توفي بعدها. ألف موضوع الحديث. بيان حكم تطويل الإمام للصلاة. باء شرح الكلمات. إذا صلى أحدكم للناس، أي بالناس إماما، فليخفف، فليجعل صلاته خفيفة، واللام للأمر. فإن فيهم.. أي في المصلين خلفه والجملة تعليل للأمر بالتخفيف الضعيف أي ضعيف الخلقة لصغر أو هزال أو كبر السقيم المريض ذا الحاجة المحتاج للتخفيف الحاجة له صلى لنفسه أي منفردا فليطول اللام للأمر والمراد به الإباحة ما شاء ما مصدرية ظرفية أي مدة مشيئته ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي تطويلا شاء عن صلاة الصبح أي عن صلاة الفجر مع الجماعة من أجل تعليل لتأخره عن الصلاة فلان هو أبي بن كعب كان يصلي بأهل قباء مما يطيل من للتعليل وما مصدرية أي من إطالته غضب اشتد غضبه والغضب معروف موعظة تذكير وتخويف قط سبقت في الحديث رقم 58 أشد أقوى مما غضب ما مصدرية أي من غضبه يا أيها الناس خاطب بالعموم كراهة لتخصيص المشكو باسمه وتحصيلا لفائدة العموم منفرين مبعدين للناس عن الطاعة والخير أما الناس صلى بهم إماما فليوجز فليخفف واللام للأمر الكبير الطاعن في السن حتى ضعه جيم الشرح الإجمالي في الحديث الأول يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي بالناس إماما أن يخفف بهم ولا يتجاوز المشروع في الصلاة من أقوال وأفعال لأن لا يشق على من وراءه فإن وراءه ضعيف البنية والمريض وصاحب الحاجة وكل هؤلاء محتاجون إلى التخفيف. أما من صلى وحده فله أن يطول في الصلاة ما شاء لأنه لا يشق على أحد بذلك وفي الحديث الثاني يخبر أبو مسعود البدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إمامه أنه كان يطيل بهم صلاة الصبح مما أدى إلى أن يتأخر هذا الرجل الشاكي عن الصلاة مع الجماعة من أجل تطويله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأعظ الناس موعظة ما رآه غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ وأخبر أن من الناس من ينفرون عباد الله عن عبادة الله تعالى ثم أمر من كان إماما في الناس أن يخفف بهم فلا يتجاوز المشروع في القراءة وغيرها لأن وراءه كبير السن وضعيف البنية وصاحب الحاجة دال فوائد الحديث أولا أمر الإمام أن يخفف الصلاة بالناس فلا يتجاوز المشروع من قول أو فعل مراعاة لذوي الأعذار ثانيا أنه يحرم أن يطيل بالناس تطويلا زائدا عن المشروع إلا أن يرضوا بذلك جميعا ثالثا أن تطويل الإمام تطويلا زائدا عن المشروع عذر في التخلف عن صلاة الجماعة معه رابعا كمال رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته وعنايته بهم خامسا مشروعية الغضب في الموعظة ليكون أبلغ في تأثيرها سادسا أن الأولى تعميم الخطاب في الموعظة إلا أن تقتضي المصلحة خلاف ذلك والله الموفق وإلى هنا انتهى الكلام على مقرر السنة الأولى في المعاهد العلمية القسم المتوسط بقلم محمد الصالح العثيمين نرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه مقبولا لديه نافعا لعباده إنه جواد كريم قرأه عليكم منصور بن عبد الرحمن الجنوبي وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية وهي متن كتاب الإرشاد في توضيح مسائل الزاد حاشية على زاد المستقنع تأليف الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ, الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته فإن تغير بغير نمازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميته أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت بهم رأة لطهارة كاملة عن حدث وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بلا على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدة من هذا غرفه ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. باب الآنية كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آلية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، وثيابهم إن جُهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما أبين من حي فهو كميتته باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه أفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى راسه ثلاثه ونتره ثلاثه وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا. واعتماده على رجله اليسرى ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها واستقبال الليرين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج إن الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم باب السواك وسنن الوضوء التسوك بعود لي موق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا ويكتحل وطرا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع ومن سُنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة ويجب من النوم ليل ناقض لوضوء، والبداء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة، والأصابع، والتيام, والتيام وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة، غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها فإن وما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا ناسيا حدثه ارتفع وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها ان وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها وصفه الوضوء ان ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابذ شعر الراس الى من انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيفة مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع, الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف أعضائه